1: Learn more at cbp.gov/careers. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de the Hassel Podcast en el que vamos a hablar de los Ángeles Lakers y de su reciente mejora. Es real, es un espejismo, se debe a la dificultad de los rivales. Vamos a ello. Ya hablamos de Los Ángeles Lakers en el episodio inicial, en el de sobre reacción o realidad, y en este episodio vamos a meter un poquito más de bisturí en lo que está siendo pues, este inicio de Los Ángeles Lakers, que sabemos que desde hace tiempo pues es un equipo muy tormentoso, no, sobre todo desde la pasada temporada, y que como ya dijimos en el primer episodio, en ese momento era un equipo malo, necesitado de mejoras, tanto internas como externas en forma de traspasos. Pues bien... Los Lakers han mejorado, pero tenemos que ver varios asuntos. Y lo primero, antes de que a lo mejor nos volvamos un poco locos, es que los traspasos están aparcados. Esto es importante eh, como punto de partida. El 15 de diciembre, podemos decir que es la fecha en la que empieza un poco todo, porque es el día que los jugadores firmados en verano pueden salir traspasado. Entonces, ese punto va a marcar realmente cuando empiecen las negociaciones más serias, más agresivas, y sabemos que según se acerque febrero, la desesperación empezará a tomar el poder, el control de algunos eh, directivos. Me vais a escuchar mucho repetir este término, ¿no? El de la desesperación según se acerque febrero, de los que necesitan vender y de los que urgentemente, que normalmente suelen ser los que más prisa tienen, necesitan comprar, que ahí... Vamos a ver si son Los Ángeles Lakers, porque para ellos, en el tema de traspasos, está ese doble punto. Primero, como decía el tema del 15 de diciembre, y segundo, que todavía tienen que descubrir qué equipos son. Están en un proceso de aprendizaje y de descubrimiento en el que han ido cambiando cosas. Entonces, en este aparte de Los Lakers, ya sabéis que hoy es jueves, tenemos dos partes, el tema principal... Lakers, y luego la segunda parte en la que comentaremos tres noticias. Pues vamos a repasar lo que ha sido, lo que está siendo, mejor dicho, este inicio de Los Ángeles Lakers a partir de cuatro puntos. Y el primero de ellos es el calendario, claro que sí. Ya se hablaba de que el inicio del calendario de los Lakers era muy complicado, era de los más difíciles de toda la liga. Pero, ojo, aquí hay un punto muy importante. En la NBA hay que ganar a todos los equipos. Da igual, Si son buenos, si son malos, si están tanqueando, si están llenos de jóvenes, da absolutamente igual. La dificultad del calendario tiene que considerarse, sobre todo de cara a finales de temporada apretados, pero es que en la NBA siempre hay sorpresas y hay equipos que te pueden sorprender. Eh, Es muy complicado la NBA. Entonces, el tema del calendario pues sí es relevante en función de qué tipo de equipo seas, en este caso con estos Lakers sí que lo es, pero de nuevo, Tú en la NBA, si eres un buen equipo, tienes que ganar a todos. ¿Qué ocurre? Obviamente no vas a hacer un 82-0, pero bueno, entiendo que me explico. Es decir, tienes que ser capaz de ganar a todos los equipos. No puedes depender de enfrentarte a malos equipos para sumar victorias. Si esa es tu necesidad, significa que no eres un buen equipo. Bien, los Lakers comenzaron con 5 derrotas, eh, 0-5, muchísimo ruido a su alrededor, y cayeron contra Warriors, Clippers, Nuggets... Blazers y Timberwolves. De estos cinco equipos considero que solo Minnesota eh, está por debajo en cuanto a solidez de equipo. Porque los Warriors, mmm, bueno, son los Warriors de este año que les está costando arrancar, pero es un equipo muy sólido. Los Clippers con todo el mundo es un equipo muy sólido. Lo mismo con Denver. Portland es una de las revelaciones de la temporada. Y Minnesota tiene el talento, tiene los nombres, pero... Todavía, pues, al igual que los Lakers, se están descubriendo. Después de esas esas cinco derrotas, llegan eh, dos victorias eh, balsámicas necesarias, obligatorias, contra Denver Nuggets y New Orleans Pelicans en noches en las que tanto Denver como New Orleans tenían las plantillas al completo. Así que tiene mucho mérito que los Lakers consiguiesen victorias ante equipos que están llamados a ser mejores que ellos en la Conferencia Oeste. Muy importante esto. Pero después de esas dos victorias llegó otro tremendo jarro de agua fría con cinco derrotas seguidas, otra vez, contra Utah, contra Cleveland, de nuevo contra Utah, Clippers y Sacramento Kings, es decir, cinco muy buenos equipos. Muy buenos equipos. Eh, especialmente dolorosas fueron las dos últimas. Eh, la de Clippers, porque bueno había bajas en el equipo rival de Los Ángeles, y luego Sacramento Kings, que ahí estaba en los inicios de su mejor juego de esta temporada. Los Kings, por favor, mantenedos así, que necesito hacer un episodio de vosotros. Me están gustando mucho los Kings. Algo que, la verdad, nunca pensé que hubiese dicho en cualquier momento de mi vida. Si en algún momento de mis años anteriores me hubiesen dicho eh, lo típico de «Oye, una frase para que sepan eh, que te tienen secuestrado», seguramente hubiese elegido «Me estoy divirtiendo o estoy disfrutando con los partidos de los Sacramento Kings». Así que, este año por primera vez se puede decir, y todo seguidor de los Kings que esté escuchando, seguro que está disfrutando mucho con el equipo en este inicio de temporada. Volviendo a los Lakers, que voy por las ramas, El asunto es que esas cinco derrotas son muy duras, eh, suponen un jarro muy jodido para el equipo, y entonces llega eh, la que ha sido hasta ahora la mejor victoria de la temporada contra los Brooklyn Nets y con un Anthony Davis eh, espectacular, espectacular. Vamos a hablar, por supuesto, de Anthony Davis. Y luego vienen otras dos victorias, ahí consiguen una racha de tres triunfos. La primera contra Nets, como ya decía, luego Detroit Pistons y San Antonio Spurs. Aquí dos equipos a los que están obligados a ganar. El año pasado perdían este tipo de partidos, pero este año que los Lakers sí que tienen más capacidad competitiva, tienen que ganar este tipo de partidos contra equipos como Detroit, que sin Kate Cunningham se están derrumbando y mucho tiene que cambiar la situación para que no acaben traspasando también a Boja Mogdanovich, que debería ser del interés de los Lakers y de Media Liga. Y unos Spurs eh, muy limitados, muy competitivos, pero que dan para lo que dan, tienen lo que tienen en plantilla. Bien, entonces han sido 5 derrotas de inicio, 2 victorias, otras 5 derrotas y racha de 3 victorias que, bueno, parecía que solo faltaba sacar el confeti. Y la última derrota ha sido contra los Phoenix Suns. Si estoy grabando esto miércoles 23 de noviembre, pues vienen justo de perder esta pasada madrugada. Pero, ojo, ha sido un muy buen partido. Estaban sin LeBron James y han terminado con un 18% en triples. Eh, Esto sabemos que va a ser un mal endémico mientras no añadan tiradores a su nómina porque no tienen. Entonces podemos decir, no hombre, no van a tirar todos los días 18%. Claro que no, pero es bastante más habitual que terminen en un 18% sobre todo si la defensa Eh, busca permitirles el tiro exterior a que te terminen con un 40 o un 35. Así que, bueno, es que esto es algo real de los Lakers. Si fuese un 18 en un equipo con muchos tiradores, diría, bueno, esto te ha pasado hoy, vamos a ver cuántos días te pasa. Pero con los Lakers es algo que se va repitiendo. ¿Qué ocurre? Los Lakers han ido cambiando. Fue un inicio bochornoso de temporada, sobre todo los primeros tres partidos fueron muy duros. Y después de ese inicio ha habido cambios, ha habido cambios, pero... También el calendario les ha ayudado a ir introduciendo esos cambios y a permitir que sean mejor equipo. En los días posteriores a que yo lance este podcast, van a jugar el fin de semana contra los Spurs por partida doble. Tienen que ganar los dos partidos. No hay excusas para no ganar a estos San Antonio Spurs. Incluso aunque Keldon Johnson haga 30 puntos o Devin Basel aparezca como está apareciendo desde el banquillo. Tienen que ganar los dos siguientes partidos, ponerse 7-11 y aproximarse... Aproximarse a la zona del 50% Bien Dicho esto, ya hemos visto el primer punto Calendario, vamos a ir a los tres siguientes Que aquí no voy a inventar nada Y voy a analizarlo todo desde las tres Yo voy a decir tres estrellas Pero las tres supuestas estrellas de los Lakers Russell Westbrook, Anthony Davis Y LeBron James, cada uno con lo suyo Lo primero, Westbrook desde el banquillo Esta decisión de Darvin Ham Es algo que va a cambiar la temporada de los Lakers Ya lo ha hecho Es más, se comentó la pasada temporada que se podía hacer No salió, Westbrook y Frank Vogel nunca tuvieron buenas migas Pero con Darwin Ham es distinto Con este entrenador sí que tiene una relación muy fluida y de mucha confianza Lo primero que ha conseguido la decisión de Ham de mandar a Westbrook al banquillo Es acabar con el foco mediático sobre Westbrook ¿Cuánto ruido? ¿Cuánta mierda? ¿Cuántos vídeos virales habéis visto, habéis escuchado en las últimas dos semanas? Muy poquito, muy poquito. Llevamos varias semanas en las que se habla muy poco de Russell Westbrook para mal, que es a lo que estábamos acostumbrados. Lo comentaba en el primer episodio. Oye, sí que Russell Westbrook no estaba jugando bien, pero no es ni de lejos el mayor problema de los Lakers. En cuanto a lo deportivo, ¿qué ocurre? que hay un exceso de ruido, de mierda, de gente comentando que no ha visto el partido, que eso supone una losa terrible a nivel moral para el equipo, para el entrenador, para el vestuario. Eso es terrible, eso es terrible. Y la decisión de Ham de mandar a Westbrook al banquillo ha cambiado por completo este asunto, porque ya no existe ese ruido mediático. Y esto es algo fundamental. Por supuesto, está relacionado con lo deportivo. Mandar a Westbrook al banquillo permite a Ras ser Ras. ¿Qué ocurre? Cuando él juega con LeBron James... Tiene que soltar la pelota, no le queda otra. Y ahí, pues pierdes lo mejor de Westbrook. No es ni una amenaza con el tiro exterior, los equipos le van a flotar, ni es un jugador de destacado movimiento sin balón. Sí, le puedes poner en la esquina, que ahí siempre ha tenido mejores porcentajes, le puedes poner a bloquear, pero ¿de verdad te traes a Russell Westbrook para hacer eso? Es una cuestión diferente que trataremos en un especial, todo lo que han hecho los Lakers desde que llegó LeBron James, desde que ganaron el título. Pero mandar a Westbrook al banquillo te permite que Westbrook pueda funcionar él más como siempre ha sido. Y para mí hay un dato clave. Y es que cuando Westbrook estaba siendo titular, que esta temporada solo ha sido tres partidos, el uso de balón, es decir, el porcentaje de jugadas ofensivas que Westbrook termina, véase en pérdida o en tiro, era del 21%. Ahora que está en el banquillo, la cifra está en el 27. Es decir, Westbrook está siendo más Westbrook. Y me quedo con una frase de Austin Reeves, dice, es un jugador de equipo, nos apoya a todos, cualquiera que esté con él, le respeta y le quiere, estás contento de tener a Ras en tu equipo porque hace todas esas cosas, todas esas pequeñas cosas, le respeto por lo que es y por defenderme. Todavía estoy por encontrar a un compañero de Russell Westbrook que haya hablado mal de él. De verdad, te puede gustar más o menos. Yo nunca he sido un especial defensor de Westbrook en lo deportivo, pero sus compañeros hablan maravillas de él. Si sí, la pasada temporada fue un desastre. De nuevo, él no era el principal problema de los Lakers. Se pintaba en el foco mediático y en las redes sociales que él lo era, pero si tú veías los partidos te dabas cuenta que no era así. Por muy bochornoso incluso que fuese. Y tuvo sus partidos terribles en los que... Casi toda la atención estaba sobre él y con razón. Pero de nuevo, no fue el principal problema. Y esto se está cambiando. Y de hecho, lo vemos con la estadística, porque es muy clara. Los tres primeros partidos de Russell Westbrook fueron durísimos en esta 22-23. Empezó promediando 10,3 puntos, 6,7 rebotes, 4,3 asistencias y, ojo, 29% en tiros de campo con 1 de 12 en triples. O sea, estaba realmente mal. No estaba, no se le veía bien, no se le veía bien a Russell Westbrook, ni en las ruedas de prensa, ni en el... es que no se le veía bien. Ahora le han mandado al banquillo y le han vuelto a dar vida. Y ojo, él también lo ha sabido aceptar. No todas las estrellas que en su día han sido MVPs son capaces de aceptar que tienen que pasar a un rol distinto, a un rol a priori inferior para seguir subsistiendo. Y esto en Estados Unidos, donde ser titular pesa muchísimo más que en Europa, donde hay jugadores que salen desde el banquillo y son estrellas, es mucho más relevante allí aceptar eso, aunque nos parezca muy difícil desde aquí. Y desde que es sexto hombre, que, ojo, ya lleva 12 partidos siendo sexto hombre, juega... Prácticamente lo mismo, ha pasado de 28,5 minutos, ojo, juega más incluso, 28,5 minutos como titular, 29,1 de sexto hombre, también sin LeBron James, vamos a ver esto cómo afecta, pues desde que Westbrook es suplente, 17,2 puntos, 8,3 asistencias, 4,8 rebotes, 43% en tiros de campo, Y mucho cuidado, 39% en triples. Sí, está perdiendo cuatro balones por partido, pero es que es normal. Es que ahora sí que está siendo Westbrook en el equipo. Se le ve con una confianza, tirando en la ejecución, en todo, atacando la pintura. Sí, sigue teniendo sus carencias. Sigue siendo el jugador que es porque sigue siendo Russell Westbrook. Pero ahora de verdad estamos viendo más a Westbrook de lo que era antes. Y esto es una fantástica noticia. De hecho... Esta versión actual de Westbrook se cuela, sin duda, entre los grandes candidatos para el sexto hombre de la temporada. Sí, queda mucho. No estoy diciendo, oye, Russell Westbrook va a ganar el sexto hombre del año. Pero es que, si miramos desde que Russell es sexto hombre, si ponemos esa estadística para toda la liga, fueron solo tres partidos. Es decir, no estamos perdiendo mucho. Solo encontramos a dos jugadores que desde el banquillo estén promediando más puntos que Russell Westbrook. Benedict Mazurin, el rookie de los Pacers, que es una sensación, más de 18 puntos por partido con porcentajes excelentes, y, 44% en triples, y Bons Highland, que está también teniendo una fantástica temporada en Denver, casi siempre cuando hay lesiones, como líder de la segunda unidad, promediando también más de 18 puntos y un 47% en triples. Jugadores que fuera del rebote, eh, perdón, fuera de anotación, tienen poco impacto. Pues Russell Westbrook en ese tramo, sí, anota... Un poquito menos que ellos, con porcentajes similares si miramos el porcentaje en tiros de campo. Pero es que en rebotes o en asistencias eh, está mucho mejor que, que ellos. Por lo tanto, no estoy diciendo que lo vaya a ganar, pero ojo porque ahora mismo Westbrook está entre los candidatos al sexto hombre del año. ¿Qué ocurre? Que el rendimiento del banquillo de los Lakers es muy, muy, muy limitado. Ahí aparecen dos jugadores como Dennis Schroeder y Thomas Bryan que tienen que dar mucho más. Hablaba de que los Lakers han ido cambiando, por ejemplo con lo de Westbrook al banquillo, también han entrado otros jugadores en la rotación, y aquí hablo precisamente de Schroeder y de Thomas Bryant, ¿Por qué son jugadores importantes? Porque van a salir a priori desde el banquillo, y como digo, el quinteto titular de los Lakers es lo que está sosteniendo ahora mismo el rendimiento del equipo. Una vez se van los titulares, el banquillo funciona muy mal, y ahí dependen en exceso de Russell Westbrook, algo que no es nada positivo. Y tengo aquí los datos, precisamente... Sin LeBron James, que sabemos se ha perdido los últimos encuentros, ahora hablaremos de ello, el quinteto titular de los Lakers acostumbra a ser Patrick Beverley, Austin Reeves, Lonnie Walker, Troy Brown en el puesto de LeBron y Anthony Davis. Bien, pues este quinteto, que la muestra es muy pequeña, está funcionando de forma fantástica. En defensa le permiten al rival 76 puntos por cada 100 posesiones. Esto es una cifra de absoluta élite en la liga, es decir, no vamos a encontrar a ningún quinteto Que tenga mejor registro defensivo que este. Porque de hecho están en el percentil 100. En ataque ya van peor. No llegan a 107 puntos por cada 100 posesiones. Una media eh, muy baja. Percentil 13. Los Lakers están este año limitados en ataque. Pero el balance les sale muy positivo. Más 30 de diferencia contra los rivales por cada 100 posesiones. El quinteto titular está funcionando. Como decimos por la defensa sobre todo. Pero ¿qué ocurre cuando este quinteto titular no está? Pues ocurre que el rendimiento de los Lakers se desploma. En defensa siguen siendo buenos, no llegan a permitir ni 104 puntos por cada 100 posesiones, pero el ataque es que es incluso peor. Anotan 100. ¿Y qué ocurre? Que el balancete sale negativo. Y ahí el quinteto ya se sitúa en el percentil 28. Bueno, el quinteto, sea cual sea la combinación de jugadores, podemos ver a Russell Westbrook con el rookie Max Christie, a Matt Ryan, a Juan Toscano Anderson, a Wengen Gabriel, por ejemplo, también a otros jugadores... Pero principalmente a estos, ¿no? Y ya ahora sí tienen que entrar Schroeder y Thomas Bryan. Porque necesitan ese extra y es de los cambios que han hecho los Lakers. ¿Qué ocurre? Al entrar Schroeder y Thomas Bryan, se puede caer Matt Ryan y se cae Juan Toscano Anderson, que ya en los últimos partidos no ha jugado, algo que entiendo, lógicamente. Y, como digo, el banquillo de Lakers depende mucho de Westbrook. Tienen que depender también de Schroeder y aquí mi gran apuesta es Thomas Bryant. Espero mucho de este jugador en los Lakers y creo que como pivot anotador desde el banquillo les puede dar mucho. También está Kendrick Nunn, que está muy, muy, muy intermitente. Tiene 3-4 partidos en los que no hace nada, no se nota su presencia en cancha. Y luego tiene uno en lo que está inspirado, pero me huele a traspaso eh, Kendrick Nunn. Ojalá me equivoque porque tiene ahí algo que puede aportar, pero no me encaja. Bien, este era el primer punto, como veis, en el tema Westbrook ya hemos relacionado ese cambio eh, de pasar de titular a banquillo, las rotaciones que ha habido distintas en los Lakers según se han ido recuperando jugadores y, sobre todo, esa eliminación del ruido mediático. El segundo punto, muy claro, muy claro, el señor Anthony Davis. Menudo cambio en la agresividad estamos viendo. Y me quedo aquí, si antes era una frase de Reeves, con una frase del entrenador, de Darvin Ham. Muy simple además, muy cortita mentiría a todo el mundo, también a mí mismo, si dijese que no lo he sentido muy bien. ¿Y a qué se refiere? A los últimos partidos de Anthony Davis. Porque la mejora de la ceja va más allá de la estadística, pero también se refleja en ella. Y además de forma muy clara, porque en los últimos tres partidos de los Lakers, en todos ellos, ha superado los 30 puntos y 16 rebotes. Más de 30 puntos y 16 rebotes. Algo que solo habían hecho... Otros dos Lakers en toda la historia, Magic Johnson y Elgin Baylor... Pero es que si miramos también las estadísticas de de Anthony Davis, vamos a ver que su rendimiento está siendo extraordinario. Cojo los últimos cuatro partidos, es decir, la racha de tres victorias y la derrota contra los Phoenix Suns. En estos cuatro partidos, Anthony Davis ha promediado 35,5 puntos, 18,3 rebotes, 2,5 tapones, 2,3 robos, dos asistencias y un 62% en tiros de campo. Una maravilla, y eso que ni mete ni está tirando de tres, pero es que como decía, la mejora va más allá de la estadística, Davis es la referencia en defensa, el ancla del equipo para evitar que el rival anote, para evitar que se sienta cómodo, y en ataque, líder, la estrella, como no le habíamos visto en muchísimo tiempo, y esta versión de Anthony Davis, más agresivo, más protagonista, en esto pensaban los Lakers cuando hicieron el traspaso por AD. En esto pensaban que fuese el líder del equipo, la gran estrella, mientras LeBron se acerca al final de su carrera. Y precisamente enlazamos con LeBron James, la ausencia de LeBron James, porque en los últimos partidos no ha podido jugar. Es cierto que juega los nueve primeros partidos de la temporada a un nivel bastante alto, errático en el tiro exterior, pero a un nivel bastante alto. Luego se pierde un partido, vuelve en otro y cinco partidos fuera. A mí, personalmente, el tema de lo de la ingle de LeBron me preocupa. Lleva ya un tiempo en el que no tiene una lesión grave, pero arrastra una que le tiene X tiempo tal, luego otra que le tiene varias semanas fuera, vuelve y se le ve que se va tocando la zona. A mí, sobre todo, la ingle de LeBron es algo que me preocupa porque lleva ya arrastrando un tiempo, un tiempo. ¿Qué ocurre si LeBron James, evidentemente, los Lakers pierden a su jerarquía dentro de la cancha y... Como decía antes, el jugador que ha ocupado su hueco en el quinteto titular ha sido Troy Brown. Que se me queda escaso. Se me queda escaso para ser titular. ¿Qué ocurre? Es la única opción que había. Y ahí hay que ver cómo van a ajustar los Lakers el quinteto. Parece bastante obvio. Aunque Lonnie Walker, que está dando muy buen rendimiento... Yo soy el primero que está sorprendido, sobre todo con sus porcentajes. Siento que Walker encaja más como anotador de banquillo. Pero es que ahí ya tienes a Westbrook, a Schroeder, a Kendrick Nunn... Así que no tendría mucho sentido mandar fuera a un Lonnie Walker que está funcionando muy bien. De hecho, lo suyo sería mandar a Troy Brown al banquillo para, al lado de Ras, al lado de Roder, al lado de Nan, al lado también de Thomas Bryan, tener otro alero. Vaya, me están llamando. Bueno, lo cortamos. Esto, cosas que tiene el, el directo. Fijaros que además pensaba que había puesto el, el teléfono sin el silenciado pero debe ser que no. Ahora mismo lo pongo. Ahí estamos. Perfecto. Seguimos. Eh, Estábamos hablando del banquillo de los Lakers. Yo entiendo que ellos eh, van a mandar a Troy Brown al banquillo para tener ese alero físico, ese alero con un poquito más de contundencia atlética, aunque sea un jugador limitado en ataque. Entrará LeBron James y si ya tienen a todos sanos, el equipo te da para algo más. No te digo Para playoffs directo, porque están todavía muy lejos, pero es evidente que hay una mejora real en estos Ángeles Lakers. Como digo, les queda mucho camino por recorrer y los traspasos están lejos. Pero hay que quedarse con lo positivo y es que en pocas semanas estos Lakers han evolucionado mucho. Y vamos con la segunda parte del episodio, vamos con las noticias rápidas, como os decía, tres que me han apuntado, que me han llamado la atención. La primera de ellas, Yuta quiere quedarse a Lori Marcanen y a Jordan Clarkson Jake Fisher periodista que en su día generaba mucha broma por todos los rumores que sacaba, por este equipo está en negociaciones por tal, este equipo ha preguntado por este otro, hace tres años diría, había mucha broma sobre sus informaciones, pero hoy en día está entre los más fiables y escribe, por ejemplo, para Yahoo Sports. No sé si está fijo con ellos, me suena que también le vemos en Bleacher Report, pero es un tío que ha demostrado que eh, tiene sus fuentes. Y él suele informar mucho de eh, el insight de las negociaciones, ¿no? de este equipo ha preguntado por este, pero le han dicho que esto... A mí me gusta normalmente eh, leer sus informaciones. Ha dicho, como, como decía, que en Utah quieren quedarse a Mark Cannon y a Clarkson para... Los próximos años. Me encantaría, ojalá, eh, ver a Wenbanjama y a Marcanen juntos en, en los jazz. Sería una maravilla, aunque a este paso no, no les va a dar para cazar al, al francés, eh, ni de lejos, vaya. Sí que me sorprende lo de Clarkson, no lo de Marcanen, lo de Marcanen, oye, me alegro, le están utilizando como referencia y por qué no puede ser All Star esta temporada a Lori Marcanen. Sí que me sorprende, como decía lo de Clarson, porque. Al final es un treintañero que le han pasado de sexto hombre a titular y, joder, le han dado una vuelta interesante y está funcionando muy bien. Pero, no sé, me da la sensación de que es como acelerar demasiado la reconstrucción. Lo mismo quieren hacer una reconstrucción competitiva y Danny Ainge nos sorprende en Utah. Lo mismo. Eso sí, también dice Fisher que tienen precios muy altos por Malik Beasley, el tirador, Jared Vanderbilt, el especialista defensivo, por Mike Conley, jugadores que cualquier equipo estaría interesado en ellos... Y ahí tienen, por ejemplo, también a Rudy Gay, que este sí que se lo quieren quitar, está jugando poco, ya está mayor en el ocaso de su carrera. Mi pregunta con Rudy Gay, que es precisamente al que Utah quiere sacar, es ¿quién le va a querer y para qué rol? Lo veo difícil, la verdad, pero bueno, si es barato seguro que acabará saliendo. También quiero decir que, bueno, por ejemplo, en verano se decía que en Utah pedían dos primeras rondas por Boyan Bogdanovic y luego salió regalado, así que a mí esta información siempre me gusta consumirla es interesante para saber qué dicen, qué dice el uno, qué dice el otro y demás pero siempre hay que cogerla un poco con pinzas vamos a ver luego qué ocurre, pueden decir ahora perfectamente lo de que quieren quedarse a Markanen y a Clarson. lo mismo lo de Marcanen es verdad y lo de clarson es la información que le han pedido a Fisher que filtre para ver si sube el precio, se empieza a comentar, no, es que se quieren quedar a Marcanen y Clarson que están muy bien y les ven como parte de sus próximos años y que llegue algún equipo en enero o febrero y que pague mucho por Clarson vamos a ver qué ocurre. La segunda noticia que quería traer es sobre Santi Aldama, que sabemos ha sido para los españoles la gran noticia no esta temporada en la NBA, una temporada en la que pues, Billy, Juancho tienen poca importancia, Ibaka ha encontrado incluso más hueco, diría que el año pasado en Milwaukee, pero sigue siendo un rol muy secundario, Ricky, que es el español más importante en la liga, está lesionado y todavía no va a volver, le quedan varias semanas fuera. Aldama ha sido la gran noticia. Ha sido titular ocupando el hueco de Jaren Jackson Jr. durante su lesión y es muy relevante, no podemos pasar por alto que un jugador que la pasada temporada era uno de los rookies de menos peso, no digo en toda la liga, pero incluso casi, juega 32 partidos con 11 minutos de media, es decir, poca relevancia, muchos partidos ya de final de temporada y de repente llega a su segunda temporada y en los 14 primeros partidos. En los 14 es titular y promedia casi 28 minutos por partido. Ojo, no es nada desdeñable. Esta fue su apuesta. Él, en parte, no fue al eurobásquet para prepararse muy bien para la temporada y ocupar el puesto de Jaren Jackson Jr. Muy bien, ahí, Aldama, te ha salido fantástica la jugada. Y, oye, es algo que celebramos porque yo solo de pensar en Aldama con la selección española, que además ya ha confirmado a Marca eh, en una entrevista que quiere estar con la selección el próximo verano en el Mundial. Yo con Aldama, una pareja Aldama-Garuba, en el juego interior, me me maravilla, me maravilla. ¿Qué ocurre? Que ya ha vuelto Jaren Jackson Jr. Bueno, precisamente esta noche se ha hecho un partidazo, pero está yendo de menos a más. Entiendo que irá ganando cada vez más minutos. Aldama pasa al banquillo y ya en los últimos partidos, con Jaren Jackson Jackson Jr. metido en la rotación, eh, tan solo cuatro partidos, ¿de acuerdo? Aldama ya ha perdido minutos, ha bajado a 21,4, pero 16 en el último, es decir, tendencia a la baja. Como decía, el primer objetivo de su temporada era ocupar el puesto de Jaren Jackson Jr. y ser titular, así que hay una victoria clarísima para Aldama. Ahora, ¿cuál es su segundo objetivo? Mantenerse toda la temporada en la rotación. Lo ponía hoy por Twitter y me decía, no hombre, pero se va a mantener seguro. Bueno, la temporada NBA es muy larga, pueden pasar muchas cosas, puede pasar él por algún tramo en el que no meta los tiros, le decidan sentar, pueden pasar mil cosas en la temporada. Puede ser incluso, ¿por qué no?, un cebo muy jugoso para un traspaso. Vamos a ver, por ejemplo, yo soy Memphis y si quiero ganar ya este año, si quiero realmente mejorar el equipo, pues lo mismo puedes plantar un traspaso a a Detroit Pistons Traerte a Bojan Bogdanovic y ofrecer a Santi Aldama como, oye, este chico que ha estado jugando muy bien, empezó la temporada como titular, ¿por qué no los lleváis, le dais bien de minutos y nosotros nos llevamos a Bogdanovich, que termi... bueno que ha renovado, perdón, que no os interesa? Vamos a ver, ¿eh? Pueden pasar muchas cosas. Primer objetivo completado, vamos a por el segundo, que confiamos aquí. Eh, iba a decir, nos subimos a la, la meta o algo así, pero no se me dan bien esas bromas y... y... Eh, Y no tiene ningún sentido. Eh, Tercera y última... Bueno, perdón. Antes de pasar a la tercera noticia, un pequeño detalle sobre lo de Aldama. Yo confío en que Memphis le dé minutos a la pareja interior Aldama y Jaren Jackson Jr. Porque luego eh, a Steven Adams tienden a sentarle en playoffs. Ahí se queda más fastidiado eh, para jugar. Así que espero que Aldama y Jaren Jackson Jr. tengan minutos juntos porque creo que es la pareja interior que tiene que jugar muchos minutos en Memphis cuando llegue el mes de abril. Y la última noticia, que es una mezcla entre noticia y estadística. Hablamos en el primer episodio del dominio de Milwaukee, sobre todo defensivo. Pero quiero hablar de Giannis Antetokounmpo. Quiero hablar de lo mal que está en el tiro. Es cierto que está promediando 30,1 puntos, que es su career hike. Nunca había promediado tantos puntos en una temporada en la NBA, pero ojo. en triples, su peor cifra desde 2015, es decir, su segunda temporada en la NBA, y está este año en un 57% en tiros libres, que es la peor cifra de toda su carrera, cuando el año pasado hizo un 72%, la mejora de Giannis con el tiro, vamos, en los últimos años había sido muy clara, algo irregular, pero una mejora positiva. Le vimos, por ejemplo, la imagen esta en en, eh, Filadelfia, cuando va a tirar los tiros libres, eh, le pone la escalera, tal, bueno, eh, una imagen un poco dantesca. Se ve a Giannis frustrado, se ve a Giannis frustrado porque no le están saliendo los puntos fuera de la zona restringida. En la zona restringida, es decir, la zona más inmediata a la canasta, está salvaje, ahí es el mejor de toda la NBA, es el que más tiros tira por partido en esa zona, junto con con Zion Williamson, y él está en un 73% en tiro, que es una barbaridad. ¿Qué ocurre? Que fuera de la zona restringida, Giannis Antetokounmpo está teniendo el peor dato en los últimos 10 años en la NBA. Tan solo un 30% de acierto fuera de la zona restringida. Dato demoledor. Y con esto termino el cuarto episodio, iba a decir tercero cuarto episodio de The el Podcast. Creo que hemos hecho un repaso completito a la situación de los Lakers, que seguro que volverán por aquí, seguro, no lo dudéis. Y a estas eh, noticias rápidas. Espero que lo hayáis disfrutado y, como siempre, nos vemos la próxima semana, el lunes, con el nuevo episodio de The el Podcast.